0: Tienes que estar bien con dejar la vida que tenías para vivir la vida que querías.
1: Hola. Buenas noches por acá. O buenos días donde sea que o estén. Buenas tardes. En el momento que escuchen.
0: Sabes que la otra vez preguntamos: ¿dónde están escuchando esto? No sé si sí. creo que tú lo dijiste. Ajá. Y no sabes cuánta gente me escribe cuando, de oyen, de esa no. Ah, no. cuando oyen esa parte. No. Cuando en esa parte. No escuchas
1: podcast de la Poseta? Ojo, eh, hoy muy, yo me bañé con el podcast es, de Chizer. Es muy mala idea. Hoy yo me bañé con
0: Chizer. O sea, bueno, con el podcast. Ok, <risa> te
1: bañaste con chisera, está Exacto. muy bien. A mí me encanta bañarme con chisera ahorita que lo digo. <risa>
0: <risa> Miren, si no han oído el podcast de Cheeser, se llama Yo soy Cheeser, ¿ok?
1: C H I Z E R. Uh -huh. Yo soy Cheeser. Vayan. Altamente recomendado uh -huh. para bañarse con Cheeser. O
0: sea, hello. <risa> <risa> Báñense con Cheeser, por favor.
1: Verga, nuevo hashtag Cheeser, no veíamos esto venir, no estaba nada planificado. <risa>
0: Eso no lo planificamos
1: Cero, se nos acaba de uh -huh. ocurrir.
0: Pero bueno, resulta que hoy justamente una persona me dice Hey, estoy oyendo el podcast, preguntan de dónde lo oigo y estoy aquí. Y me mandó una foto bellísima, así de, no sé, un paisaje que no sé dónde era, pero bellísimo. Y queda. Increíble. Ah", y eso pasa full. Todo el tiempo me mandan dónde lo oyen, gracias a eso.
1: Increíble, ¿no? Nosotros grabamos desde el avión y uh -huh. la gente escucha desde lugares. Increíble por ahora. Sí, alrededor.
0: hablando de que grabamos desde el avión Hoy tuvimos que poner el celular en plain mode
1: Ah, muy buen insight, claro mm -hmm. Estábamos tan distraídos como. No, siempre.
0: estaba Adam tan distraído
1: Exactamente Estaba yo bastante distraído no solamente por el teléfono, hasta incluso por el reloj ese. Uh
0: -huh. Exacto, si no es el yo le decía, deja tu teléfono, ya, escóndelo, ponlo por allá, y el reloj le empieza a sonar y mostrarle los emails
1: y los sí, mensajes, sí, qué y yo, qué coño, la madre. Dios.
0: Bueno, hoy llegamos al capítulo 9 del libro, señores, si han escuchado todos, los felicito porque llegaron hasta aquí, o sea, solo falta el capítulo 9 y el 10. Si son nuevos en este podcast, bueno, les explico rápidamente que eso es lo que estamos haciendo, llevamos los últimos 10 episodios haciendo episodio en base a capítulos del libro Hello Fears, que es mi libro, que si no lo tienen, no entiendo qué coño están leyendo. O sea, ¿qué hacen con sus vidas? Vayan, lean el libro Hello
1: Fears. Sería muy raro que estén escuchando esto. No, no
0: hay gente que no habla inglés, eso está bien. Ok. En fin, este es el capítulo 9. El capítulo 9 es sobre el miedo al éxito. Cada capítulo ataca un miedo diferente, un miedo que nos limita a la hora de alcanzar Nuestras metas y nuestros sueños y el miedo al éxito. Adam, ¿por qué el miedo al éxito es tan importante? Y hay que atacarlo y hay que estar conscientes cuando lo tenemos, cuando lo experimentamos.
1: Curiosamente, antes de darte el por qué, o sea, el miedo al éxito fue algo que incluso uno no suele pensar mucho. Uh -huh. Uno a nosotros... Se nos ocurrió en una conversación que existía esto hace, no mucho, hace de repente un par de años cuando estabas escribiendo el libro. De hecho,
0: el libro no tenía este capítulo. No tenía. No, el libro iba a tener nueve capítulos. Uh -huh. Hasta que tuvimos esa conversación sobre el miedo al éxito, yo puse un post y la cantidad claro. de comentarios me hizo a mí darme cuenta que esto es real, que mucha gente tiene el miedo al éxito y que no avanzan por eso. Ahorita les vamos a decir bueno, más en detalle, pero... Sí. Fue tanto así que decidí agregar ese capítulo 9 al libro y pues tiene 10 capítulos. Y menos
1: mal, porque gracias a eso existe este episodio del podcast Exacto. que está lleno de fire. A ver, dos razones por las cuales tenemos que atacar este tema y por las cuales tenemos que ser muy conscientes y escuchar este miedo al éxito. A pesar de que hasta ahorita no te habías planteado que posiblemente tenías miedo al éxito, probablemente esto te haga empezar a cuestionarte y a plantearte si en esencia estás sintiendo algún tipo de miedo al éxito. El miedo al éxito, primero que nada, conduce al autosabotaje. Suele ser bastante inconsciente este miedo. En esencia eso sucede porque evidentemente tu mente quiere no enfrentar ese miedo al éxito. Entonces solita se va a encargar de autosabotearte. Entonces claro. es como, epa, estás teniendo cierto miedo al éxito, vamos a evaluar en verdad si de distintas maneras o de alguna manera nos estamos autosaboteando. Claro,
0: porque una cosa es que no lo has alcanzado, pero lo estás tratando de todas las maneras, habías y por haber, y la otra es no lo has alcanzado porque tú mismo te estás saboteando. O sea, qué fuerte. Yo siento que yo personalmente no tuve ese encuentro con el miedo al éxito hasta mucho más adelante. Yo lo quería tanto, tanto, que no permitía que el miedo se ponga mi camino, y el miedo, no me refiero al miedo al éxito, en general, el miedo uh -huh. que es cuando yo siempre hablo de que dejé que la ambición sea quien tome el volante de mi vida y senté el miedo en el backseat de mi sí. carro, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, pero hay muchísima gente que no terminan de llegar a ese éxito, no porque las condiciones no se le dan, es porque ellos mismos se están limitando, y bueno, hay tres cosas que nombramos en el libro como tres, yo lo llamo personas, así como personalidades, pero puede ser que ustedes tengan de estas tres, que son las que no nos permiten llegar al éxito. La primera es el perfeccionismo, o sea, la persona perfeccionista. ¿Pero por qué? Porque todo el tiempo se está convenciendo de que puede ser mejor. Como que nunca terminan de lanzar ese producto porque el producto puede ser mejor. Y eso es una manera de autosaboteo. Te da tanto miedo alcanzar ese éxito por otras razones, las razones que vamos a hablar ahora, no es miedo al fracaso, ¿ok? Hay una diferencia muy grande entre miedo al fracaso y miedo al éxito. Está el perfeccionista que no quiere fracasar, pero también está ese que tiene ese miedito de que su vida va a cambiar y todas las cosas que conlleva el éxito que prefieren retrasar la llegada a él. Y entonces se van por el perfeccionismo. Y dicen, no, es que esto no está listo, es que todavía le falta. Entonces está el perfeccionismo, está el que no se valora, entonces se convence de que lo suyo no es suficientemente valioso, entonces no lo termina de lanzar o lo lanza y lo lanza gratis, o lo lanza sin promoción porque no quiere exponerse, porque siente que está exponiendo algo que no tiene el valor. Y el último es el impostor. El impostor es el que nos dice que no somos expertos para estar hablando de esta materia y nos empezamos a comparar con aquellos que sí consideramos expertos porque ya lograron el éxito. Entonces decimos ya va, ya va. ¿Para qué es que estoy lanzando esto si esto ya existe dicho por otra persona? O sea, ¿para qué voy a hablar de finanzas si hay alguien más hablando de finanzas que sabe más que yo? ¿Para qué voy a hacer este tipo de arte si ya hay más gente haciendo este tipo de arte que lo hacen mejor que yo? ¿O que ya ellos son exitosos haciendo eso? Entonces, ese es el impostor. Y a esto le respondo, y esto es una parte muy chévere del libro, y a esto les respondo con tres verdades innegables. La primera es que tú sabes más que un grupo de personas sobre ese tema que tratas. Puede que tú no seas el experto más grande del mundo en ponte finanzas personales. Estoy hablando de eso porque tengo a Amalado y es lo único que se me ocurre en este momento. Pero estoy segura que sabes más que yo. O, por ejemplo, la maternidad. O sea, puede que no seas la mega experta que te graduaste con posgrados de maternidad y no sé qué. Pero si tú eres mamá, tú en este momento sabes más que yo. Entonces, esa es una verdad. Por ende, tú sí estás calificada a enseñar sobre ese tema, porque yo quiero aprender de ti que ya pasaste por esa experiencia. La segunda verdad innegable es que si sí, lo que tú vas a promocionar o vender o decir, o sea, exponer, te funcionó a ti, le va a funcionar a otra persona. No somos tan únicos como creemos ser, entonces si a ti te funcionó ese concepto que aplicaste y tú quieres que más gente lo sepa, le va a ayudar a más gente. Si a ti te funciona el producto que tú desarrollaste, le va a ayudar a más gente. Entonces, eso va para la persona que no se valora. Y tercera verdad innegable es que todo puede siempre ser un poquito mejor. eso es una verdad. Hasta la sinfonía más recha hasta el TV show más arrecho, todo, 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 siempre puede ser un poquito mejor. Entonces, hay una frase buenísima que no sé si hemos dicho en otro capítulo del de fundador de LinkedIn que dice que si no te avergüenza la primera versión de tu producto lanzaste muy tarde. Y es lo que nos pasa a nosotros con este podcast. Cuando vimos nuestro primer episodio, estamos aquí, ¡ay! Nos da de todo, porque. Pero imagínense si yo hubiese esperado tener todos los equipos, toda la na, 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 nunca hubiese lanzado este podcast. Esto salió espontáneo y eso tiene muchísimo valor. Y eso va con los perfeccionistas.
1: Muy bien. Todo eso que Michelle les acaba de contar mm. fue una señal de por qué el miedo al éxito hay que escucharlo, es que conduce al autosabotaje de todas esas maneras uh -huh. que les acaba de contar Michelle. La segunda razón por la cual hay que escuchar el miedo al éxito es porque también es una señal de que no estamos yendo en la dirección que deberíamos ir, según nuestra alineación de alma, de vida, de como lo quieras llamar, pero por alguna razón pensamos que algo es éxito, y realmente no es esa la definición de éxito que nosotros queremos para nosotros y entonces sale un miedo que es un miedo muy bueno es un miedo ahí que te está diciendo es una señal es una alerta está, es una alerta, claro una alerta okay. que te está diciendo epa, epa tú no quieres eso, brother tú no quieres ese tipo de vida Totalmente. y por eso entonces estamos sintiendo miedo entonces por esas dos razones solamente. De repente hay más razones, pero Michelle y yo estábamos hablando de que hay esas dos razones solamente. Ya te dicen lo importante que es este tema y lo tanto que vale la pena este episodio y hablar de esto.
0: Y este episodio nos ha demorado tres semanas. Si ustedes ven que no hemos subido episodio en más o menos creo que dos o tres semanas, es por culpa de este preciso tema porque no estábamos seguros si resuena con la gente, de qué ángulo atacarlo. De verdad que nos ha costado como que descifrarlo. Entonces hoy... Dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un story en Instagram, es más, voy a hacer un post y voy a preguntarle a todos ustedes que nos escuchan si este es un tema relevante para ustedes, si realmente les interesa, porque es que si no, yo no quiero solamente porque estoy yendo en un orden con respecto a los capítulos del libro, tener que tocar un tema si no es relevante, no les interesa. Entonces primero les pregunté si les interesa el tema y segundo les pedí que comenten qué con respecto al miedo al éxito es lo que les asusta. Y yo, nada, lancé ese post y dije, bueno, si aquí hay 20 comentarios, es mucho. Y bueno, yo no puedo creer que ya va por más de 100 comentarios el post. Y no son una linecita, son párrafos y párrafos. Y digo, aquí claramente hay algo que hay que hablar. Y creo que no mucha gente está hablando de esto, del miedo al éxito, ¿verdad? Casi nadie habla de esto. Se habla del miedo al fracaso. Por eso es que hay tanto
1: descargue en uh -huh. ese post de todo el mundo diciendo, wow, claro, es que yo le tengo miedo a esto, o el éxito para mí... Significa tal cosa. Entonces, bueno, nosotros queremos, ya sin mucho más preámbulo, queremos de una vez empezar a compartir con ustedes estos distintos miedos al éxito que hemos escuchado de la comunidad y cómo Michelle y yo responderíamos a eso y cómo Michelle y yo reflexionaríamos y los acompañaríamos en sus pensamientos y darles perspectivas distintas, ¿no? Y darles un, nuestra visión sobre todas estas cosas que los están acechando, que no los dejan llegar a donde más quieren ir o de repente que lo están acechando porque le están diciendo que ese no es el camino
0: Tal donde cual. deberían ir. Entonces, lo que va a pasar ahorita es que ustedes amigos, desde el avionceros, ¿por qué no les tenemos nombre a la gente que oye desde el avión? Porque yo no tengo nombre a nada <ríe> ni a los que siguen el oficina.
1: Bueno, ustedes nos acompañan tanto Ajá. a nosotros pasajeros. en pasajeros <ríe> Yo, yo voy a decir tripulantes, porque Coño, son casi del crew son,
0: son casi el equipo No, yo creo que son pasajeros Nosotros no, lo, somos pasajeros en un avión tú y yo Y ellos son pasajeros con nosotros cierto, ni, ni tú pero ni yo, yo manejamos el avión, yo siento, sorry
1: Yo siento que nosotros somos los pilotos De este podcast, ¿cómo no? ¿Y ellos son
0: los tripulantes Los tripulantes Tri, Los, tripula ¡Eh, los suena
1: tripulantes, su suena súper cool porque ¿sabes wow. ¿Por qué? Porque aparte están como
0: Podemos ser un grupo de reggaetón, los tripulantes este. Amigos tripulantes Tripulante presente Qué cool, qué cool
1: Tripulante presente
0: nos vamos de viaje en un trip
1: Filosofía, estamos high Trip, trip, tripulante presente Qué cool, qué cool Pasajeros. <risa> Tripulante presente. Michelle Bollard. Boller? Qué cool, qué cool. Y Adam Este podcast, claramente, nosotros decimos palabras feas y entonces no es PG-13, ¿verdad? Es Rated R. Entonces, los tripulantes suena a que... <risa> Porque también grupo. si se meten drogas, están como tripping, ¿sabes? Y esto básicamente... ¿Qué es
0: tiene que ver drogas, la, la droga? La tipo... droga
1: de la filosofía, estamos ah, high, estamos... estamos high topando, porque estamos en el avión. Estamos, estamos... conversando, entonces es como que Los estamos trip... tripping. Estamos tripping.
0: Eh, vamos de... Nos vamos de viaje en un trip.
1: Ey, ya mismo, señores y señores, ya <risa> mismo vayan ser? al último post de nosotros de, de, desde el avión.
0: No, el post relacionado a este podcast. Ellos lo van a encontrar siempre. Lo bueno, encuentro. donde
1: ustedes quieran, vayan desde el avión y digan, trip, trip, tripulante presente. Eso es lo que queremos ver. A ver, ¿dónde están todos los tripulantes regados por el mundo? Es más, es más, por favor, díganos, tripulante presente desde qué país están.
0: Ajá. Eso me encanta. gustaría buenísimo, tripulante
1: buenísimo. presente desde Nueva Zelanda qué cool, qué cool, entonces ese fue el corto bueno lo que iba a hacer eso.
0: es que ustedes mis amigos tripulantes van a determinar ¿Y cómo el, el viaje, episodio me emocioné,
1: entonces si estos son nuestros tripulantes aquí desde el avión, ¿cómo llamaríamos a nuestros tripulantes del avión que también están metidos en el Patreon?
0: Bir... los que están en el Patreon son los Gold Members <risa>
1: <risas> si eres uno de esas personas ajá, ajá. que eres tripulante de la vida
0: no vayan a escribir gold member pongan okay, too much pongan la medallita doradita ajá, ajá. tripulante
1: y medallita dorada si eres Patreon. parte del Patreon y también eres tripulante si no
0: eres parte del Patreon
1: no sé por no qué sé. está siendo no tripulante sé, no
0: seas, no seas <risa> tripulante porque es que el... los
1: tripulantes somos los que armamos la rumbita nos vemos continuamente
0: patreon.com slash hello fears ahí estaremos en español como siempre entonces ustedes tripulantes van a dictar este episodio o sea vamos a estar leyendo sus comentarios del post y vamos a estar respondiéndoles. Pero antes a, a mí me parece que sería chévere si nosotros tú y yo respondemos la pregunta que le hicimos a ellos, que es ¿Cuál es tu miedo en relación al éxito? Uh -huh. Y como les dije antes, no es algo que estaba presente. De hecho, yo pensaba que era totalmente falso, que no existía el miedo uh -huh. al éxito y que eso era un miedo al fracaso disfrazado. Uh -huh. Como que, no, el que le tiene miedo al éxito es el que le tiene miedo a no llegar al éxito y resulta que estaba súper equivocada. Claro, yo nunca le puse atención a eso porque era tanto mi meta, pero ahorita que estoy acá y me siento que estoy cerca de, o sea, como a pasos, de que de repente esto se pueda disparar y se me vaya de las manos si empiezo a sentir ese miedo al éxito. Entonces, por ejemplo, uno de mis miedos es que yo siento que ahorita en Hello First tengo más o menos 120 mil personas siguiéndome, que es bastante, es más de lo que yo me imaginé que podía tener y lo celebro todos los días y me, me asombro de que esto llegó a esa cantidad de gente pero tengo el miedo de que esto crezca mucho más porque todavía yo sí siento que estoy respondiendo muchísimos, digamos el 90 o por lo menos 85% de los comentarios que me mandan por privado, siento que conozco quienes me siguen, o sea la gente más constante en la cuenta, siento que tengo ese tiempo todavía de dedicarles a ellos y bueno, eso, un miedo es que crezca tanto, o sea, como la gente que llega al millón y eso, que ya ellos dejan de responder por completo los DMs, porque cuando yo voy a mis DMs, ¿sabes? cada vez que abro mi Instagram, ponte que tengo 15, 20, no lo cierro en dos horas lo vuelvo a abrir y hay esa cantidad más, yo feliz voy y respondo, así sea con emojis, pero respondo, hay engage, ¿qué pasaría si yo abro mis DMs y de repente hay... Mil. Como que imposible. ¿Cuál abres? No. Simplemente no vuelves a abrir tus DMs. Bueno, eso es uno de mis miedos. ¿Qué? Así me siento
1: yo y apenas tengo mil
0: uh -huh.
1: <risa> Yo por eso no se lo tomo en personal, please. Los que me escriben DMs, de verdad que no es nada en contra de ustedes. Es Simplemente cierto. no es mi...
0: Si quieren decirle algo, me lo dicen no no mí, Yo se lo comunico.
1: Exacto. No es mi definición de éxito responder ni un solo DM. Exacto.
0: A mí sí me encanta. Otro miedo que estoy teniendo ahora, siento que me creé un nombre una reputación y tengo mucho miedo de mancharla. Tengo mucho miedo, uh -huh. yo que no tengo mucho filtro y digo mucho las cosas como las pienso Ajá. y no las pienso a veces del todo porque bien. ¿Y no es un miedo al fracaso? Eh, no, está... Ok, sí, tiene sentido. Uh -huh. es, es miedo al ¿Ven fracaso. Que es, ven qué difícil ya, ya va. es diferenciar, es, es, cierto. es importante Hay una esto. Es cierto, es cierto. Hay una línea demasiado...
1: Analicemos esto un segundito entonces. Uh -huh. ¿Tú no tienes miedo a manchar tu reputación desde Ajá. antes, ahorita, de, no sé, o sea, desde es que tenía siento... 20.000 o 30.000 personas?
0: No, porque no siento que tenía tantos ojos en mí. ¿Sabes de dónde surgió ese miedo? Cuando surgió todo el movimiento BLM de Black Lives Matter y sí. cómo empezaron a atacar a los influencers muy grandes. Y yo tenía un poquito de, como que, de ataque, pero muy, muy, muy poquito, con relación a los influencers que tienen un millón de seguidores. Y ahí me entró ese miedo y dije, wow, cuando tú no haces las cosas a la perfección o te caes un poquito uh -huh. ya cuando estás en esos niveles tienes mucha gente que quiere como joderte entonces uh -huh. sí me da miedo crecer más y llegar a traer ser sí ser uh -huh. target me da eso me entonces, se mezclan se mezclan, se mezclan los dos amigos, es muy válido total, total y bueno ahorita que obviamente estamos esperando un baby boy tengo ese miedo de crecer y, y pues no llegar a tener suficiente tiempo con él, ¿sabes? Que se dispara esta vaina. O sea, obviamente yo quiero llegar al millón de copias vendidas de mi libro, pero ¿qué significa eso? Mucho menos tiempo en familia. Yo te iba a decir contar. mucho dinero. <risa> Coño. Sí, qué joder. Bueno,
1: esa es la, la contraparte. Eso no me da miedo. <risa> la contraparte del éxito, ¿y se dan cuenta?
0: Sí, a ver, ¿cuáles son tus miedos? Bueno, yo,
1: para mí nació esto cuando justamente empezamos a saborear para lo que nosotros era éxito, empezamos a saborear esos primeros peldaños hacia el éxito y empezamos a ver otras referencias uh -huh. que iban ya más adelantados en ese camino hacia el éxito en cuanto a lo que nosotros íbamos y empecé a ver una vida demasiado agitada, demasiado abrumadora, una vida extremadamente acelerada y muy comprometida, no una vida libre. Y entonces ahí mismito me di cuenta que yo valoraba tanto la libertad, valoraba tanto la serenidad, valoraba tanto la privacidad, que dije, N -n -n, eso no lo quiero. Y, y por eso es que hablo de que el miedo al éxito muchas veces es una señal de que ese no es el camino correcto. Y en ese caso lo fue para mí. El miedo al éxito en ese momento me hizo replantearme mi definición de éxito. Uh -huh. Y fue espectacular. O sea, yo hasta ese momento no había pensado lo tanto...
0: Que no, querías eso. que no
1: quería el éxito tradicional uh -huh. y eso fue lo que me hizo pensar en qué de verdad quería yo en mi vida me hizo estar tranquilo con ser quien soy o sea, eso fue espectacular porque eso desató un impulso hacia mi autenticidad hacia mi salud mental hacia mi bienestar hacia mi alineamiento alineamiento de que no me importa un carajo lo que pase externamente lo que piensen otros y tal uh -huh. me alineé con quien yo era al entender quien yo no quería ser todo gracias al miedo al éxito. Sí. Eso fue inicialmente lo que me pasó, ¿no? Uh -huh. mi, mi primer encuentro con el miedo al éxito. Hoy en día veo de nuevo que tengo miedo al éxito por otras razones e incluso por razones más positivas. O sea, hoy en día que llevo ya tiempo trabajando de cerca en algo que me apasiona muchísimo, que es el tema de finanzas y educación financiera. En el desarrollo de la marca de Fintel Hub junto a Julio, no puedo pensar en un mejor socio, en un mejor partner de propósito que Julio, Julio Finance en Instagram. Y digo, cuño, todo está de maravilla.
0: Si no han escuchado el episodio, todos nos comparamos. Por favor. Vayan, escuchen el episodio, todos nos comparamos, sí, para la... que sepan cómo comenzó la relación con Julio antes de que comenzara la relación Correcto. con Julio. Les
1: va a dar mucha perspectiva. ¿sí?
0: Mucha, ¿ok? Ya, volvemos.
1: Y no solamente Julio, tenemos construido un equipo espectacular, o sea, tengo la fortuna de trabajar con mi mejor amigo de vida, aparte de Julio, que también forma parte de nuestro equipo. Tenemos más gente que nos apoya en este proyecto, o sea, tenemos de verdad un gran, gran equipo de trabajo, trabajando para una hermosa misión. Todo es espectacular si se ponen a pensar. Y aún así, el miedo al éxito está ahí. ¿Por qué miedo al éxito? Porque me pregunto, oye, ¿qué pasa si en verdad esto despega a otros niveles y va a requerir justamente demasiado más de mi tiempo? ¿Qué va a pasar con mi disposición de querer ser el esposo que quiero ser con Michelle? ¿El padre que quiero ser con mi chamín en camino? Y esto es algo que... Justamente por fortuna y por suerte, diría, de haber encontrado el socio que encontré en este proyecto, es algo que comentamos, o sea, que conversamos a menudo, Julio y yo, continuamente lo tenemos muy presente y somos muy conscientes de estas definiciones de éxito que estamos buscando ambos y yo le digo cómo yo me siento y qué es lo que yo espero de este proyecto a futuro y todas estas cosas. Y eso me ayuda y me calma muchísimo de saber que no estamos como que simplemente tapándolo, ocultándolo y viendo a ver hacia dónde va esto, sino que lo estamos conversando desde ya. Pero aún así está esa incertidumbre de que, ah, pero ¿qué pasa si en verdad esto explota y requiere demasiado tiempo de ti y requiere, requiere que te conviertas en una persona que de repente no estaba planificando ser porque querías tener mucho más tiempo de libertad y de... Y
0: es cómico porque Adam siempre define su éxito como balance, balance tener balance sí. en su vida y mucho la libertad, libertad de él decidir qué me provoca hacer y hacerlo cuando me provoca hacerlo y en este momento se invirtieron los roles donde yo estoy teniendo esa libertad y la estoy buscando y Adam es el que está demasiado dedicado... Y todas sus horas están así...
1: Contadas por... Sí. Sí,
0: exacto. Demasiado. Entonces nos intercambiamos un poco los roles.
1: Nos intercambiamos totalmente los roles.
0: Y es interesante porque determina mucho un tema que es que la definición de éxito cambia. Cambia con el tiempo. Y yo no había tenido esa experiencia hasta ahora. Es más... Tenemos un episodio con Vero y Boris en la casa que se llama ¿Cuál es tu éxito? o algo así, tu definición del éxito. Y ahí pueden escuchar mi definición de éxito en febrero de este año. Uh -huh. Donde era hacia más reconocimiento, lograr cosas así, sabes, tipo estar demasiado en movimiento, logrando cosas, no sé qué. Y en este momento mi definición de éxito es bajarle dos, estar tranquila, balance. Creo que tu definición la adopté yo durante uh -huh. esta cuarentena. Wow. Y eso está muy interesante.
1: Increíble, I love it. Sí, mira, vamos a entrar en materia porque muchas de estas cosas creo que las vamos a también compartir con mucha gente aquí que escribe eso.
0: Ajá, entonces, eh, esto no tiene ningún orden en específico. Vamos a
1: empezar a agarrar... Sí, sí a ver, el primer
0: comentario aquí nos los deja Mirellana. Ok. Mirellana dice que su miedo al éxito es no saber reconocer cuando ella sea exitosa.
1: ¡Uh! ¡Qué bueno esto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, bueno esto!
0: Mirellana siempre lanza algo bueno.
1: Me encanta Mirellana porque aparte abre una reflexión fascinante que nosotros Michelle y yo estábamos conversando hace poco. Y es que justamente el éxito uh -huh. no es un destino. Uh -huh. El éxito no es algo que baja rápidamente... Reconocer, ah, pasó esto, soy exitosa uh
0: -huh. Exacto, no es una acción que hiciste, lograste y eres exitosa Y uh -huh. antes no eras exitosa
1: Entonces, te lo pongo así Tú dices, no sabes reconocer cuando seas exitosa Yo uh -huh. te lo digo así Tú vas a saber reconocer cuando te sientas exitosa Es una gran diferencia entre sí. ser exitoso y sentirte exitoso Wow,
0: me encanta eso porque qué quieres decir ser exitoso? Es algo muy subjetivo. Yo puedo opinar que tal persona es exitosa, ¿no? O sea, digamos, no sé, Bill Gates es exitoso. Esa es mi opinión, pero él se siente exitoso. Al final del día es mucho más importante él su sentir uh -huh. si él se siente exitoso que que yo lo considere a él exitoso. Y hay otro comentario por acá que nos deja Sofía que va muy de la mano y dice que su miedo es que el mundo te vea exitoso y tú no te sientas así. ¡Ay,
1: wow. ¡Guau! Wow.
0: ¿Verdad que está bueno? O sea, es que tal cual es la respuesta. ¿sabes? Mira,
1: yo a Sofía le diría que entonces no has alcanzado el éxito. Si tal tú no cual. te sientes exitosa a pesar de que el mundo uh -huh. te vea exitosa, ya es que esto abre un tema espectacular. Porque primero que nada, estamos claros que el éxito entonces no es un destino, es un estado en el que estamos. Y al principio te diría, es un estado de ser. Pero quiero evolucionar eso a que es un estado del sentir. Uh -huh. Porque si tú te sientes, entonces tú puedes estar bien con quien eres. De esa manera lo veo. Y entonces esto abre temas fascinantes. Y es que, el, ¿por qué las definiciones tradicionales de éxito son las que son? Es decir, ¿por qué uno asocia las personas que le van muy bien en los negocios como personas exitosas? ¿Por qué uno asocia... Las personas con reconocimiento como personas exitosas. Porque en parte tienen herramientas, tienen como gasolina para ser exitosos. ¿Por qué? Porque si tú lograste montar un negocio y hacer dinero de ese negocio uh -huh. y alcanzar un progreso en ese negocio, entonces tradicionalmente te dirían, ah, qué persona tan exitosa con ese negocio, ¿no? pues el negocio prosperó y todo eso. Y sí, obviamente el negocio como tal fue exitoso, pero tú como persona... No eres exitoso porque el negocio prosperó como tal Tú como persona eres exitosa porque ganaste confianza Y cuando tú te sientes con esa confianza uh -huh. Con ese respeto por el trabajo que estás haciendo Con esa admiración, con ese orgullo propio Ahí entonces puedes decir que eres una persona exitosa Y que sí. te sientes una persona uh -huh. exitosa es Porque que... estás sintiendo orgullo, porque estás sintiendo valoración propia Porque estás sintiendo confianza
0: Es que de lo contrario te vas a sentir como un impostor
1: es correcto.
0: Ahí es donde entra el síndrome del impostor, cuando los otros te consideran exitoso, pero ese éxito no viene de adentro, viene solo de afuera. Ahí
1: está, Sofía. Eso,
0: eso yo creo que a ti te pasó mucho. Me con, pasa continuamente. Pero ahorita no, no lo o Cada sea, vez menos. El otro día me dijiste que nunca había sentido tanta confianza en ti mismo como ahorita, o sea, me lo admitiste. Uh -huh. Pero por muchos años, Hello Fears logró tanto y tú no te sentías responsable por más que eras responsable porque sí. no quiere decir que no eres y no quiere decir que eres un impostor solo que hay algo de ese éxito que no es tu éxito por más que tú lo hayas logrado no te llena o sea no corresponde, no se alinea a ti, a tus valores entonces claro. nunca vas a terminar de sentirte exitoso y eso le pasa mucho a la gente que quiere también satisfacer el éxito por ejemplo de sus padres no no es que mis padres querían que yo sea un abogado o dentista o lo que sea y llegas y haces el trabajo y todos los días te pagan y puede ser que estés ganando millones de dólares y comprándote la casa de tu sueño y todo, pero tú no te terminas de sentir exitoso y es porque estás llenando los zapatos de otras personas.
1: Uh -huh. Absolutamente. Y
0: okay. me encanta lo que habías dicho con respecto a eso. Mientras estábamos conversando antes de empezar esto, que decías, puedes ser exitoso y no haber logrado todas tus metas. Uh -huh. Puedes ser exitoso y no tenerlo todo descifrado. Puedes ser exitoso y todavía tener malos días y todavía dudar de ti mismo, pero... Con todo y eso puedes sentirte exitoso y yo me relaciono muchísimo, muchísimo con eso. Yo ahorita me siento muy exitosa y eso que todavía no he logrado el bestseller que quiero, las ventas que quiero. O sea, hay tantas cosas por delante que me podrían hacer sentir a mí fracasada, pero yo logré mi definición de éxito y eso para mí vale todo, vale más que cualquier otra meta que tenga en mi camino. Entonces yo por más que no haya logrado todas mis metas, por más que todavía tenga días malos, por más que todavía dude de vez en cuando de mí misma, me sigo sintiendo exitosa en el día a día.
1: Sí, otra vez el éxito no es un destino, el éxito es algo que construimos en el camino, el éxito es algo que sentimos a medida que lo vamos construyendo y la belleza de esto es que es infinito, porque si no alcanzaríamos el famoso destino de éxito ahorita y después, ¿en qué quedaríamos? Y eso me hace a mí incluso reflexionar y preguntarme por qué tanta gente de Hollywood, tanta mm -hmm. gente famosa, tanta gente que tiene todo, los ves que se quitan la vida.
0: Wow, Eso es... ¿Por qué
1: esas personas es. tan exitosas que uno dice, coño, qué tuvo mm -hmm. que haber pasado, se quitan la vida? Y sí. es porque será porque su manera de pensar ya habían logrado mm -hmm. el éxito. Mm -hmm. Lo ataron a un destino, dejaron de, de encontrarle propósito a la vida.
0: Sí. Todo necesita estar atado a un propósito y eso también responde al comentario que nos dejó Coral que dice miedo a perder el norte y que el ego me idiotice uh. y a eso yo le respondo que el éxito sin propósito no llena entonces tener un propósito es lo que hace que no pierdas el norte uh -huh. tener un propósito es lo que hace que ese ego no te idiotice que continúes haciendo las cosas no por el dinero, la fama y el reconocimiento que trae, sino por el grandísimo propósito y el propósito debería ser algo tan grande que es difícil de decir que casi que te va a llevar toda tu vida fulfill it claro. o sea si yo me propongo que el mundo sea un lugar más valiente yo tengo que trabajar el resto de mis días en lograr eso, si alguien se propone vivir en un mundo más feminista por decir algo, que se respeten más los derechos de igualdad de la mujer, etc puede trabajar el resto de su vida en eso esos son los reales propósitos que importan
1: estoy callado porque estoy pensando y pensando <risa> y pensando porque este tema de verdad está, como dice mi amigo chizer hablando de Chizer, me está volando la peluca <risa> me vuela la peluca este tema Fascinante. Vamos a seguir leyendo porque creo que cada uno abre una puerta al más allá.
0: Bueno, a mí no sé qué te parece esto. Estos son tres comentarios que siento que vamos a poder responder de la misma manera. El primer comentario es de Eliazar y dice, Miedo a que el éxito me aleje de mi familia y fallarles a ellos al ser exitoso yo. El próximo de Self Academy, que ellas, que son dos, dicen... Miedo a que mis seres cercanos me perciban distinto cuando alcance el éxito financiero Bien. por todos los prejuicios que hay con respecto al dinero. Que la gente vea a la gente con dinero uh -huh. como que mal. Y el último comentario es el de Erdwing que dice miedo a sentirme solo, diferente a las personas de mi círculo. Entonces estos tres los agrupo porque van de la mano con cómo eres percibido por tus seres cercanos, una vez alcanzas muy bien. el éxito. Muy bien. Y algo que yo hablo en el libro como respuesta a esto es que yo hablo de la culpa. Esa culpa que sentimos una vez que alcanzamos el éxito. ¿Por qué? Porque empezamos a lograr cosas que la gente muy cercana a nuestro alrededor no tienen. Empezamos a pertenecer a círculos diferentes, nos empiezan a caer ciertos beneficios que la gente muy cercana a nuestro alrededor no tienen esos beneficios. Entonces, eso inevitablemente nos hace sentir culpa y yo lo sentí, yo sentí esa culpa. ¿Y qué respuesta le tengo a esto? ¿Cómo lo soluciono yo? Involucrando a esa gente en mi éxito. Que ellos sientan qué chévere que esta persona tan cercana a mí le está yendo bien porque me está salpicando a mí también. Uh -huh. Entonces, es no... Ir solo en ese camino, sino agarrarte de la mano de estas personas claro. y traerlas contigo y mostrarles de manera intencional que si tú creces, ellos crecen. Que si a ti te va bien, a ellos le va bien. Eso a mí me parece
1: clave. Y en base a lo que dice Erwin, que hay personas de tu círculo que de repente se alejarían o no resonarían con eso, bueno te darías cuenta de que ese no era tu mejor círculo. Y pasa, pasa que en el crecimiento de uno hay veces que alejamos a otros. Y eso simplemente hay que tomarlo como una señal de que hay que buscar crecer con las personas con quien queremos crecer. Con las personas que también quieren crecer con uno y que nos quieren ver. Nos quieren
0: ver crecer Nos también. quieren
1: ver crecer Sí, porque también. no
0: necesariamente ellos quieren crecer, pero ellos están felices por ti claro. y eso es clave, el que no está feliz ah. por tu éxito no es una persona merecedora de tu tiempo y de tu cariño sí. exacto, de tu círculo, yo les puedo decir que yo tengo mi mismo círculo de amigas antes de enfrentar mis miedos y después de enfrentar mis miedos seguimos siendo Mejores amigas, que me puedo sentir un poco diferente, sí, pero he querido eso, compartir siempre mi éxito. Por ejemplo, cada programa que yo lanzo, se los ofrezco a todas siempre. ¡Ey! estoy haciendo este programa, claro que están bienvenidas, ustedes no tienen que pagar nada, son mis mejores amigas. La gente que voy conociendo, se las voy presentando a ellas. Mira, este puede ser un cliente para ti, las voy refiriendo a ellas. Y ellas lo saben. De hecho, mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, yo digo mi mejor amiga a mucha gente, ¿ok? Pero una de ellas está leyendo mi libro, leyó ese capítulo y me dijo: certifico lo que dices. En esa página Porque yo he visto como yo he estado creciendo Y me ha estado salpicando éxito Que viene por ti y lo agradezco Que seas tan intencional y de hecho Empecé a ser todavía más intencional después de haber escrito Esa página, porque dije Ya esto va a estar impreso, más me vale que en verdad Haga lo que digo
1: Qué chévere. Bueno y para la gente de Self Academy Que le preocupaba el tema del éxito financiero Y eso, es cuestión de como Uno mismo Vaya irradiando la esencia de uno a medida que tú vas avanzando hacia la prosperidad y hacia el progreso en la vida. Y yo creo que si uno está claro y uno tiene conciencia de lo que realmente es éxito, porque todos mm. sabemos que el éxito financiero es estéril si no está alineado con el éxito de ustedes como individuo, como persona. Tener dinero no es éxito. Éxito es saber para qué estás haciendo ese dinero y qué vas a hacer con esa libertad de recursos que te están brindando esa nueva prosperidad. entonces
0: Total. Eh, Tener dinero también significa poder ayudar a seres queridos, uf, muchísimo. Claro. En
1: vez de miedo deberías de más bien verlo como una, una bendición, porque eso es lo que es, tener esa prosperidad financiera te va a permitir tener también flexibilidad y tener más generosidad y poder ayudar de otras maneras a la gente cercana a ti.
0: Y este comentario me parece que está muy interesante De Jan Getze No estamos seguros si así pronunciamos Jan Getze no o
1: Jan Hetze no o sé. Jan Getz
0: Ajá, uh -huh. pero dice Miedo a todo lo que hay que hacer para alcanzar el éxito A veces parece como un ring de boxeo
1: Qué interesante ese pensamiento Y me encanta porque Cuando habla de que parece un ring de boxeo En esencia es lo que describe Brené Brown, inspirada en Theodore Roosevelt Creo que era, que hablaba de el ir hacia el éxito, el exponerse, el luchar es básicamente como que entrar al arena de los gladiadores, ¿no? Es estar ahí donde se libran esas batallas, esas batallas con la competencia, esas batallas con tu ego, esa batalla con todo lo que hay que hacer para alcanzar ese éxito, como Aparte dice aquí, Jan Hetzel.
0: batallas con audiencia, porque te lo imaginas así, ese...
1: Sí, bueno, hay de todo. Uh -huh. Ella lo habla generalizado, y muchas de esas batallas, de repente también incluso van a haber audiencia, que es las batallas donde tienes que exponerte y todo eso, pero en esencia, claro, claro que todo el camino hacia el éxito pasa por entrar a esa arena de gladiadores. Y lo que yo te voy a decir es que mucha gente pensará aquí, no, bueno... Esta persona lo que tiene fastidio de, de ir hacia el éxito. Y quiero decirles que todos aquí, todos, seguramente vamos a tener fastidio de ir hacia definiciones de éxito que no son las nuestras. Porque eso es lo que da fastidio. ¿Quién aquí uh -huh. no tiene fastidio de hacer todo lo que hay que hacer por la definición de éxito de la sociedad o de otros o de lo que nosotros pensamos que debe ser?
0: como que me que mañana me ponga a estudiar medicina? Y que no, no me exacto. moda. Para
1: lo que muchos chamos... Uh -huh. eh, que están estudiando medicina porque eso es lo que quieren, están claro. claros en eso, para ti sería horrible. Claro. Y justamente entonces, Jan esto es una alarma que en verdad tienes que pensar si estás yendo en el camino que es. Justamente uh -huh. con este comentario te tiene que hacer cuestionar si estás entendiendo el éxito como lo deberías entender. Porque claro. si no, no va a ser fastidioso, uh -huh. no va a ser miedoso. Va a ser más bien un tema de motivación, un tema de emoción salir a la arena y, a gladiar. Um,
0: yo creo que tú eres el vivo ejemplo, porque me acuerdo antes de Fintelhop, cuando solamente hacías Hello Fears, uh -huh. tú mismo decías... No entiendo por qué yo no me levanto con la misma motivación de Michelle. Uh -huh, no correcto. entiendo por qué Michelle se despierta con unas ganas enormes de trabajar. Claro. Literal trabajar. Y yo, pero y yo prefiero no hacer eso. cualquier cosa antes de ponerme a trabajar hasta que empezaste con Fintelhop. Y claro. ahí está la grandísima Totalmente. diferencia.
1: Encontré mi arena.
0: Este, otro comentario que me gusta mucho porque tengo una respuesta buena para esa. Lo dice Wishbox y más gente también está dejando el mismo comentario que dice miedo a conseguirlo y preguntarse, ¿y ahora qué? Uh -huh. Yo creo que de ahí surgió mucho mi miedo inicial, cuando la primera vez que tuve el encuentro con esto, fue también eso, ¿y ahora qué? Y bueno, me pasó una vez que llegué al miedo 100 cuando enfrenté los 100 miedos, ¿no? Llegué al final y dije, ¿now what? ¿Qué pasa ahora? Y entonces es como que uno siente que uno logró una meta muy grande y te empiezas a cuestionar qué viene después y si soy capaz de asumir ese reto, que ahora es más alto. Porque antes no tenía expectativas, ahora ya tengo expectativas, ahora ya la gente está esperando qué es lo próximo. Y una cosa que digo en el libro, justamente en ese capítulo que me gusta mucho, es, lo voy a decir en inglés, es pasar del now what, que es esa pregunta, ¿y ahora qué? Al yes and. Yes and es sí, asumir que esto pasó y ahora. Sí, eso pasó y qué vamos a hacer próximo. Y lo que me gusta del yes and en vez del now what, es que es construir sobre lo que ya hiciste, es decir tú ya estás más arriba que cuando empezaste y la gente a veces ve esto como empezar de cero ¿y ahora qué? ¿sabes? como si ahora hay que empezar de cero el próximo proyecto y no empiezas de cero, construyes en base a lo que entonces en mi ejemplo, 100 days without fear ¿verdad? 100 días sin miedo se convirtió en hello fears, yo no empecé otro proyecto, de 100 días ahora de otra cosa, yo ahorita transformé y agarré toda esa audiencia, esos conceptos los digerí y los transformé en algo que hoy en día es Hello Fierce. Entonces, me encanta ese concepto de que nunca vas a llegar a ese punto donde logras algo y ahora qué. No, eso te va a llevar a lo próximo y eso te va a llevar a lo próximo. Y vas a estar siempre en una rueda de construcción, cosas que todas se van a ir complementando una con la otra. Siempre y
1: cuando estés alineado uh -huh. hacia donde quieres ir, hacia donde quieres remar el éxito como tal va a ser una infinidad de sí es. Ajá. Eso es éxito, eso es una señal de éxito para ustedes. Si ustedes lograron tal hazaña y dijeron, wow, qué cool, hice tal cosa y ahora voy y traje esta otra cosa, en ese momento ya ustedes son exitosos. Sí. No tienen que esperar hasta que a la próxima. El sentir que ustedes están reconociendo donde están parados, el camino que recorrieron y que están reconociendo hacia dónde quieren seguir viajando, caminando, luchando, no sé cómo lo quieras llamar, pero hacia dónde quieres ir avanzando en la vida, ya ese momento es un momento de éxito, porque en la vida solamente uno se detiene cuando se nos acaba el tiempo en la vida. Es uh -huh. el momento que uno se detiene por completo.
0: Sí, y fíjate, por ejemplo, yo saqué el libro y podría decir, ah, ya lo saqué, ¿y ahora qué? Uh -huh. Y no, es, ah, ya saqué el libro... Y ahora déjame buscar la familia. Y entonces construir esta familia en base a los conceptos del libro. Es más, déjame sacar ese libro versión niño para que mi niño lo pueda leer. déjame Y entonces uno, uno no tiene que preocuparse por ese... ¿Y ahora qué? Porque eso va a venir solo. Y algo que les quiero decir para que se sientan tranquilos con ustedes mismos es que si ustedes lograron el éxito una vez, lo van a poder lograr una y otra vez. Uh -huh. Tienen que confiar en ustedes mismos y en sus futuros ustedes mismos. O sea, hoy yo les puedo decir que yo confío plenamente en que yo siempre voy a encontrar el éxito porque sí si lo conseguí cuando decidí hacerlo 100 días, sin mío yo soy capaz de volverlo a conseguir. Esa Michelle no murió, esa Michelle sigue siendo yo. Y ahora esta es una Michelle que tiene eso más todos los aprendizajes, las posibilidades, muchas más puertas abiertas.
1: Entonces, la única razón por la cual tú vas a poder ser exitosa de nuevo es porque tú tienes conciencia de lo que significa ser exitosa. Porque tú tienes conciencia de que el éxito no está afuera, no está en uh -huh. otras cosas inalcanzables. El éxito está dentro de ti. Porque no tienes que acudir a tus megatalentos y a tus éxitos con proyectos antiguos para ser exitoso ahorita, por ejemplo, en, en el viaje que te viene ahorita como madre. Lo que necesitas es conciencia. Lo uh -huh. que necesitas es tener esta presencia del por qué estás haciendo las cosas y qué tipo de éxito quieres perseguir. Todo lo otro reconocimiento, trayectoria, talento, todas esas cosas simplemente te dan confianza y la confianza te hace sentir exitoso
0: 100% y me gusta este comentario acá que dice Gaby que dice miedo a la responsabilidad asociada al éxito.
1: Uy, muy bueno.
0: Dice todos, incluyéndote a ti mismo, tienen más expectativas sobre ti. Siento uh -huh. que va con lo que veníamos diciendo y yo quiero preguntarle a Gaby, ¿qué esperas tú de ti? Y esa importancia de llenar tus propios zapatos nunca dejar que las expectativas de otro te den esa presión o esa influencia sino que siempre tú determines cuáles son esas expectativas sobre ti misma
1: eso de cómo rellenar los zapatos es básicamente lo del impostor tal uh -huh, cual uh -huh. es miedo a la responsabilidad asociada al éxito y todo incluyendo de ti mismo las expectativas propias de una eso es lo que lleva a sentirse como un impostor uno tiene demasiadas expectativas otra vez, ayuda muchísimo que sean tus propios zapatos los que estés llenando y no zapatos mm. imaginados de otras personas o de otra posible figura que llene esa posición, sino entender muy bien que es lo que tú estás trayendo esos zapatos, básicamente.
0: Y, por ejemplo, eso que dice, miedo a la responsabilidad asociada al éxito. Y lo que yo pienso es, cada una de esas responsabilidades nuevas, cada uno de esos retos nuevos, son nuevas oportunidades de ser tu mejor versión. Uy,
1: me encanta, Michelle, bien. ¿Verdad? Bien,
0: claro. Porque yo digo, ya va, pero ¿por qué te darían miedo esas nuevas responsabilidades? Porque lo puse en mí. Dije, Sí, en miedo,
1: sí en miedo. ¿no? Claro,
0: bueno, porque no son cómodas.
1: Claro, no son cómodas, son nuevas, siguen sí. Sí miedo, y ahí es donde tiene que venir el tema de la confianza, lo que yo le decía a Michelle antes de que, qué chévere, todas estas cosas te dan confianza. No es lo mismo que uno siente antes de que te den una promoción en un trabajo, uh -huh. ¿verdad? Que tendrías miedo a esas responsabilidades nuevas y todo eso, a que te pregunten sobre esas responsabilidades un año después de haber asumido ese cargo. Uh -huh. Porque ya tienes la confianza de que lo has venido haciendo, entonces ahí es donde entra conectarse con la persona que ya eres y creértelo, creértelo para entonces serlo. Convertirte. Convertirte. Ay, qué belleza? como todo viene a esto, ¿no? Mm -hmm. Believe it
0: until you become, until
1: you become it. it. Créetelo hasta que te conviertas. Y de eso se trata superar ese miedo a la responsabilidad asociada al éxito. ¿Qué más?
0: Bueno, aquí Natalie dice miedo a tener que fallar para aprender. Ella entiende que para aprender hay que fallar una y otra vez y mi recomendación es, por favor, escucha el episodio desaprendiendo a fallar. Uh -huh. Esa es mi recomendación. No se las voy a dar en este episodio porque hay un episodio entero sobre eso que está demasiado poderoso.
1: Otro que tenemos aquí, miedo a que el éxito cambie la relación con mi esposo.
0: Eso lo dijo Natalie, pero es otra Natalie. <risa> ok,
1: una Natalie distinta. Ok, miedo a que el éxito cambie la relación con mi esposo y wow si bien es cierto, creo que Michelle y yo ya hemos transcurrido bastante de estos, en estos últimos años, de estos miedos a que algo posiblemente cambie la relación que nosotros tanto nos esforzamos por construir, incluyendo el éxito. Por ejemplo, yo le estaba diciendo a Michelle que también parte de mi miedo al éxito de Fintelhop, del proyecto que estoy haciendo junto con Julio, es que no necesariamente que cambie la relación, pero sí que afecte la dinámica de cuánta disponibilidad voy a tener para seguir construyendo la relación que yo construyo con Michelle a diario. Que entonces, ya cambió. Y que ya, ya se está viendo, claro.
0: Sí, sí. o sea, nosotros pasamos de trabajar juntos en Hello Fear's ...el 100% del tiempo a que ahorita trabajo yo en Hello Fear's ...y a en Fintelhop. Y entonces la respuesta que les tenemos a eso... ...porque sí es un miedo súper real... ...y sí va a cambiar Uf. la dinámica con tu esposo... ...es que lo mejor que puedes hacer es involucrar a tu pareja en tu éxito. Si tú empiezas a crecer, a despegar, como en los aviones... Y tu esposo se queda donde está y tú no lo involucras, ¿verdad? Porque tienes un equipo de trabajo, tienes mucho going on y tu esposo está como muy enfocado en lo suyo. O tu esposa, ¿no? Obviamente va para los dos lados. Entonces van a naturalmente cada uno ir en su camino y va él a ser muy ajeno de tu éxito. Y no quieres que eso pase. Entonces lo mejor que podemos hacer es involucrar a nuestra pareja, a nuestro éxito. Siéntate con tu pareja, pregúntale su opinión. Y no solo pregúntasela, escúchalo No como cuando yo hago con Am en términos de vestimenta, que nunca lo escucho, <risa> y le digo, ¿qué te parece esto? Y le digo, uy, no, yo, ay, listo, eso es lo que me voy a poner literal, entonces. Literal, literal. Si a Adam no le gusta, tiene que haber algo interesante en eso, y por eso no le gusta. Y si le gusta, puede estar mejor definitivamente mi, mi outfit. Pero en cosas de negocio, Adam tiene mucho saying detrás de Hello Fears, y me encanta que él también me involucra en Job y yo misma me involucro, yo no estoy esperando una invitación. Yo voy y le digo, coño, ah, hiciste esto, pero ¿por qué no hacen? Y el otro día les di una súper buena idea y a ah, mí que, ver, me encanta la idea y van y la crean y yo ayude a la creación de esa idea. Entonces uh -huh. yo me siento que yo soy parte del equipo Fintelhop, al igual que él es parte del equipo Hello Fears. Totalmente. Entonces eso es demasiado importante. No quieren cambiar esa relación con su pareja. Bueno, va a cambiar la relación, pero quieren involucrarlo.
1: Yo te diría, claro, si tienes miedo a que cambie uh -huh. la relación, entonces cambia la dinámica porque la dinámica que llevas, que te está llevando ese miedo en el cambio de la relación te está llevando a tener ese miedo, entonces hay que cambiar esa dinámica y la mejor manera de cambiar esa dinámica es involucrándose como equipo teniendo ese rol activo uh -huh. en que justamente como decía Michelle, que no cada quien se vaya por su lado, sino que esto es igual de todo, yo quiero que Michelle se sienta igual de perteneciente al proyecto de Fintech Hub junto con nosotros, al igual que yo quiero ser siempre parte de todo lo que sea y por eso muchos de ustedes que nos escuchan sienten que wow, qué cool esta gente como trabaja en pareja y eso pues somos muy intencionales. Somos muy intencionales en que aquí todo tenemos un interés genuino en el, el éxito en, el, en el éxito en alcanzar ese progreso mm -hmm. en cualquiera sea los proyectos que nos propongamos.
0: Y ya para terminar, aunque aquí puedo seguir por horas porque de verdad que hay un montón más de comentarios y todos buenísimos me encantaría responderlos todos, así que quizás hacemos una parte 2 o no sé, hacemos un live chévere con esto, pero bueno, ya, vamos a, a darle porque si no aquí nos vamos a quedar las próximas 3 horas hablando. Y es este comentario que dice Nael, que dice, miedo a dejar de ser yo. Y en el libro, en este capítulo, el capítulo 9, tengo una sección que incluí que se llama en inglés New Sense of Self. ¿Cómo traduciríamos New Sense of Self? Es como... Mi nuevo yo, digamos así. Porque la verdad es que sí, en gran parte vas a dejar de ser tú. Y entiendo que hay un miedo involucrado con eso. Y lo que hice en esta sección fue comparar a la Michelle del pasado con la Michelle nueva. Entonces les voy a leer algunas de, las, de lo que digo acá y digo, la vieja Michelle era una soñadora, la nueva Michelle también... Es una ejecutadora, una doer. Pero digo también porque sigo siendo una soñadora, pero ahorita ejecuto mis sueños. A la vieja Michelle le gustaba que la rescaten. A la nueva Michelle le gusta que la reten. A la vieja Michelle le gustaba decir no gracias a nuevas experiencias y oportunidades. La nueva Michelle dice no gracias a pensamientos limitantes. La vieja Michelle buscaba aprobación para sentirse bien con ella misma. La nueva Michelle busca crítica constructiva para trabajar en ella misma. La vieja Michelle le importaba mucho la belleza. La nueva Michelle le importa mucho la influencia y la belleza de vez en cuando. La vieja Michelle necesitaba a Adam para ella estar bien en todo momento. La nueva Michelle le importa que Adam esté bien en todo momento. Mm -hmm. <ríe> a la vieja Michelle le gustaba el rosado. Y a la nueva Michelle... Todavía le gusta el rosado. Algunas cosas se quedaron de la misma manera. Entonces, algo que quiero decirte, Nael, es que tienes que estar bien con dejar la vida que tenías para vivir la vida que querías. Esto va para todos acá. Sí va a cambiar la vida una vez alcancen el éxito y hay que estar bien con ese pensamiento de que hay que dejar esa vida para vivir la que queremos porque al final del día... Si lo haces con intención, los cambios van a ser para bien.
1: Totalmente, eso es lo que quería decir. Si lo haces con intención, vas a dejar de ser yo para ser un mejor yo.
0: Exactamente. ¡Qué Exactamente. powerful!
1: Uy, qué manera tan bonita de concluir uh -huh. este episodio.
0: Yo creo que sí también. Un episodio un poquito largo, pero muy bonito.
1: <risas> bueno, con esto queremos dejarlos reflexionando y que se pregunten... Tres cosas.
0: Una, ¿qué es el éxito para ti? Dos, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué no es el éxito para ti? Y tres, ¿qué valoras? Si tú valoras el tiempo en familia más que todo, entonces haz que tu éxito involucre ese tiempo en familia. Uh -huh. Si tú valoras la libertad, haz que tu éxito te lleve a esa libertad. Uh -huh. Si tú valoras a tu pareja, involucra a tu pareja. Si tú valoras viajes,
1: la aventura y la exploración, entonces que tu éxito te lleve a hacer más de eso.
0: Si tu éxito está relacionado al balance, entonces vas a tener que ver qué cosas sí son parte de ese éxito y qué cosas no son parte de ese éxito para llegar a ese balance.
1: Así es. Así que yo creo que éxito no va a ser nunca un absoluto de una cosa o de otra. Tu éxito en esencia es una especie de cóctel que te vas preparando con muchos ingredientes de lo que tú valoras y lo que tú defines tu mejor vida. Así que todo el tiempo piensen en eso y reflexionen y, y filosofen como si estuviesen... Volando a 30.000 pies
0: ¡Los dejamos mi gente! Gracias por escucharnos A
1: cenar que nos estamos muriendo de hambre Sí
0: ¿Qué vamos a cenar? Pastica Gluten free Para
1: que Michelle no le dé dolor de Exacto. Muchísimas gracias mi gente Por siempre su atención y su cariño Por llegar hasta el final Por llegar hasta el final Ustedes son unos verdaderos trip trip Tripulante y si llegaste hasta el final y estás escuchando esto y no eres un tripulante oro
0: gold member,
1: Un tripulante gold member, De verdad, de verdad, de verdad te invitamos a que cheques justamente la página patreon.com Slash hellofears No te voy a decir que yo estoy ahí porque esa es la comunidad de Michelle Pero sí estoy ahí porque a pesar de que es Michelle la que se la pasa en eso Yo estoy detrás detrás y apoyando y teniendo mis pildoritas ahí de de sazón que se le da a muchas de esas cosas ah
0: tú le vas a dar una sesión privada de finanzas personales
1: cien. a la gente
0: del Patreon 100% cien cien. okay
1: cien ya por con eso, cien cien. eso es todo lo que la
0: gente necesita señores, vivir, ya señores tripulantes con nada más, y sí acceso a todos los programas y no 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 ustedes saben lo que es un gold member tener estatus en una aerolínea que te pasen una primera clase cuando te da la gana bueno no cuando te da la gana pero en el mejor momento bueno eso es lo que pasa con la gente que es tripulante gold member
1: <risa> <risa> lo veamos gracias chao chao